0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mikes in Motion. Für den RDP Stammtisch? Alles klar, kommt sofort.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Mikes in Motion Stammtisch. Heute habe ich die Ehre, euch durch die Folge zu führen, aufgrund von Krankheiten, Arbeiten, Urlauben etc. pp, was dazu ansteht. Aber alleine will ich jetzt auch nicht nur quatschen. Ich glaube, das wird keinen interessieren. Daher habe ich mir einen Christoph rangeholt, weil der macht es zumindest ein bisschen spannender und lustiger mit mir zusammen dass das nicht so eintönig ist. Hi, Christoph.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, äh, jetzt geht Combine los, zumindest für uns erst diese Woche. Wenn ihr es hört, ist, ist sie ja schon vorbei. Freust du dich drauf? Und, und auf was freust du dich so am ähm, Combine? Was schaust du da? <lacht>
0: ähm, ja, ich bin da ganz äh, unspektakulär. Ich gucke natürlich gerne den Fancy Stuff. Also 40 Yard <lacht> ist natürlich immer, immer witzig. Ja. Ähm, vor allem, wenn, wenn die großen, dicken Jungs dann auf einmal eine 4-7, 4-8 laufen, da denke ich immer, das kann eigentlich physikalisch gar nicht sein. Ähm, ja, das, sowas gucke ich mir ganz gerne an. Ach, diese, diese Quarterback-Plays, weiß nicht, ja. das äh, ist genau wie die Pro-Days, das interessiert mich tatsächlich nicht so. Pro-Days kommen mir immer vor wie, ist, ist alles geskriptet, was da passiert. Voll. Und ähm, ja, da gucke ich mir dann tatsächlich lieber Tape an. Aber so für ähm, und um tatsächlich äh, mal bei so ein paar Prospects, wo man sich noch nicht ganz so sicher ist oder das Tape noch nicht so ganz, ähm, dem Tape nicht so ganz glaubt, was man dann sieht, so gerade so Explosivitätswert und so, die sind dann schon relativ interessant, so Board Jump, Vertical Jump und so, das ist dann äh, ja doch schon interessant.
1: Ja, ja sind auch so die Sachen, wo ich meistens drauf schaue. Natürlich jetzt im Vorhinein, was gerade so abgeht, die ganzen Interviewgeschichten, wo du dann immer rauskriegst, welches Team hat mit wem gesprochen. Da merkst du ja, in welche Richtung es geht. Auch, welche, auch was die Positionsgruppe angeht, weil da gibt es ja dann Häufungen. Also kannst du sagen, dann geht es in diese Richtung, wo das Team selber einen großen Need sieht oder auch vielleicht großes Potenzial im Draft dann sieht. Das abdecken zu können, das finde ich gut und die Quarterback-Geschichten, ich meine, das beste Beispiel in den letzten Jahren ist Zach Wilson. Ne? Oh, was für ein Pro Day. Oh, habt ihr den Wurf gesehen? Ja, gut. <lacht> Klar, kann man jetzt noch nicht sagen, die Karriere ist vorbei, aber.
0: Ich glaube, das kann man schon sagen. <lacht> also, vielleicht liegt er so eine gino Smith-Karriere hin. Irgendwann mit 29, keine Ahnung, hat er sich dann fertig entwickelt oder hat überhaupt keinen Druck mehr, dann geht's los.
1: Ja. Das ist natürlich auch gut möglich, das stimmt. Bin ich gespannt. Eine andere Sache, die mir jetzt noch aufgefallen, ist mal weg von, von Pro Football hin zu, zu Fantasy. Jetzt ist wieder so die Zeit, wo die ganzen Kampagnen starten für ähm, macht die Real Positions bei IDP und äh, viele kleinere Seiten ziehen auch ordentlich nach, hat man gemerkt. Also es gibt jetzt viele, die, die vermelden, sie machen das, die True Positions, da gibt es jetzt die Fensive Fans. Defensive Tackles und ähm, Safety und Cornerbacks. Was ich gut finde von der Entwicklung her, ist, was bei Fantricks mir auch ein bisschen fehlt, ähm, die machen auch die Outside Linebacker als Defensive Ends. Also sie machen, die teilen so auf, ein 4-3-Defensive End, also ein Jadevian Clowney, ein, ein Miles Garrett sind Defensive Ends, aber auch ein ähm, TJ Watt, ein, ein Matt Judon. das sind alles Defensive Ends und keine Linebacker mehr. Finde ich persönlich besser. Dafür diese 3-4-Defensive Ends, die vorne stehen, Tremont äh, Jones und, und Jeffrey Simmons und sowas alles, die kriegen den Defensive Tackle.
0: Mhm. Tack. Ähm, ja, finde ich gut. Mir war das jetzt tatsächlich, also ich finde es gut, dass es passiert. Äh, mir war das dann tatsächlich egal, ob die dann alle als Defensive Ends gerechnet werden oder ob man die einfach alle in den Top wirft und den Edge nennt, was ich so Real Football fände ich das tatsächlich ähm, sinnvoller, weil es einfach auf die Real NFL besser übertragbar ist. Weil, äh, ich meine, T.J. Watt ist nun mal ein Linebacker per Definition, ähm, der auf der Edge-Position spielt. Also von daher, ich fände es ich irgendwie cooler, wenn, wenn die alle Edge heißen würden, aber mhm. wenigstens sind sie alle eine Positionsgruppe. Das ist ja schon mal ähm, das ist ja schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, genau. Die Leute, die man halt miteinander vergleichen kann. Die Aufgaben eines Miles Garrett sind die gleichen Aufgaben wie bei einem T.J. Watt gib denen die gleiche Position, genau. weil danach willst du sie auch bewerten. Ist natürlich auch wieder ein versteckter Aufruf, Leute, nervt Sleeper damit. <lacht> weil Sleeper ist ja grundsätzlich keine, keine schlechte Seite, im Gegenteil, aber das nervt halt komplett, finde ich, mit diesen ja, sehr einfach gehaltenen Positionsgruppen, DL, Linebacker, DB, nimmt mir, nimmt mir manchmal ein bisschen den Spaß und die Tiefe und die Möglichkeiten, die man mit IDP eigentlich hat.
0: Ja, aber ich denke, dass ist um es mal optimistisch zu sehen. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, weil der, ähm, die Nachfrage ist ja, wird ja immer größer tatsächlich. Also was ich so in meiner Bubble so also mitkriege, wird der, schreit schreit der Markt ja doch ein bisschen mehr nach IDP.
1: Ja, ne? voll voll am, am Wachsen. Ich, ich finde es super, mich freut das halt. Ähm, auch, auch, dass man sich über so die ganze Welt immer mehr vernetzt und in der IDP-Bubble. Also ich kenne jetzt Leute von Australien bis ja, Amerika eh, bis Brasilien, überall auf der Welt sitzen irgendwelche, die da IDP spielen, die sich untereinander austauschen, das ist schon cool.
0: Toby goes international. <lacht> ja, voll.
1: <lacht> Wenn ich schon nicht aus meinem Kämmerleim zu Hause rauskomme, dann zumindest bei Twitter. <lacht> <lacht> ja, äh, und dann verbinden wir das gleich mal mit der schönen Werbung für uns. Ähm, joint unseren Discord, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, also auf Twitter. Ich glaube, woanders sind wir gar nicht. Ja doch, wir sind Insta, auf Instagram. Ja, ja, ja.
0: Tarek ist doch Insta,
1: unsere Insta-Assistentin. Äh, ja, Tarek ist halt auch der Einzige, den man auf Insta verkaufen könnte, falls man <lacht> wirklich Fotos geben würde. Dich vielleicht noch ein bisschen, aber... Was heißt ein bisschen? Junge,
0: komm, jetzt komm mal runter. <lacht> Gibt's ja wohl nicht bodenlos. Ja,
1: dich auch noch, <lacht> mich nicht.
0: Schon richtig, dass die Kamera nicht für andere ist, sondern nur intern. <lacht> <lacht> so Wenn ihr wüsstet, was ich, hier je, was ich hier jeden Mittwoch sehen muss. Ja, schlimm, ne? <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, folgt uns
1: persönlich. Diese, die ganzen, Unsere ganzen Tags sind auch vermerkt, darunter unsere Twitter-Handles. Ich glaube, deiner ist jetzt auch mit dabei, Christoph. wir Ralf endlich angefügt haben.
0: Äh, bestimmt. Ja, zu also Not, sag, <lacht> sag mal deine, falls du
1: nicht dabei stehst. Äh,
0: Kreise 24, ganz einfach. Also, ist relativ easy.
1: Easy peasy, genau. Äh, ja, joint unseren, unseren Discord. Austausch wird wieder ein bisschen mehr. Das merkt man schon. Das geht so Richtung Draft Season. Die Leute reden schon über die Prospects und alles. Äh, Team Needs evaluieren auch ihren eigenen Kader. Wo könnten sie jetzt noch was cutten, falls was cutten müssen oder Trades einfädeln und so. Also
0: Ja, das, ja, das, das äh, poppt, poppt die letzten Tage doch ein bisschen mehr auf. Ähm, ich glaube, da gehen wir heute im Rahmen der Folge, habe ich auch zwei, drei... Äh, Spieler, die wir uns rausgeschrieben haben, die interessant sind, wo es drauf ankommt, ob das Team vielleicht noch was cuttet oder nicht. Ähm, ja, sind ein paar interessante Ich habe heute von äh, Byron Jones, glaube ich, soll eventuell dem Salary so Opfer fallen, oh. zum Beispiel. Ja. Der Typ, der übrigens jetzt, wo wir sein sind, was ist er, was ist er, Bordjump? Ich glaube, 10, 10 Inch, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, oder 12. Ja, auf jeden Fall unglaublich. Ich glaube, der hat den Rekord da aufgestellt beim Combine damals. Der ist über die ähm, über die Markierung gesprungen, wo sie gar nicht mehr gemessen haben. <lacht> das war schon verrückt.
1: Ja, ja jetzt, jetzt geht es langsam los. Ne? Man merkt es auch daran, äh, der erste Franchise-Tag oder relevante Franchise-Tag ist, glaube ich, überhaupt der einzige, der vergeben wurde bis jetzt mit The Run Payne, oder? Ich glaube ja, ja, ja. The Run Payne. Perfekt äh, zu unserer Folge, wo es jetzt auch um geht, wir reden. Über die kommenden Free Agents, also über Deron Payne, werden wir nur jetzt kurz reden und im Hauptteil nicht mehr, denn die Washington Commanders haben ihn getaggt. Ähm,
0: ja, deine Meinung dazu? Ja, also äh, ich glaube, absoluter Impact-Spieler. Ähm, es zeichnet sich ja auch so, so, so ein Trend ab in der NFL, dass die ähm, Interior Defensive Line immer wertvoller wird. Ähm, ja, und ich glaube, wie hoch ist er dotiert? 18,9 oder so? Ja. Ähm, ja, kann man mal mitnehmen. Ich glaube, der wäre schon sehr teuer geworden, derjenige, der ihn hätte holen wollen. Ich hatte mir eine Vorbereitung auf, äh, auf die Folge, habe ich mir aufgeschrieben, äh, wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten ist Washington, weil so einen Spieler lässt man eigentlich nicht gehen. Ähm, und wenn nicht, äh, Klassiker Chicago. <lacht> Den werden wir, glaube ich, heute öfter hören. Ja. Aber ja, ich, ich meine, die haben unendlich viel Geld. Ich glaube, 98 Millionen aktuell. Ja, und ja, ähm, ja also wenn, wenn so ein Spieler auf den Markt kommt, wer, wenn nicht Chicago, also die sind ja bekannt, einfach es ist eine Defensive Stadt Ja
1: Ja, fand es auch richtig den Franchise Tag auf Montesquad zu setzen, die Frage ist nur, wie können sie den bezahlen, wie soll das funktionieren mit dieser Front, ich meine Halt, ähm, Stopp,
0: es gibt keinen Franchise Tag für Montesquad, oh Gott, ja
1: <lacht> stimmt nicht, Monte Sweat. Oh, stimmt, <lacht> The Ron Payne. Ja, danke, Christoph. <lacht> ähm, franchise Tag für The Ron Payne, sowas. Boah, weil ich gedanklich schon bei Monte Sweat war, der Junge muss auch irgendwann bezahlt werden. Du hast Young, den du eventuell bezahlen musst. Vielleicht ist der halt der X-Faktor. Vielleicht sagen sie, wir halten wir halten Payne, wir halten Sweat. Und Young dann nicht. Aber, aber selbst drei Leute mit Jonathan Allen zusammen vorne in dieser Front, teuer zu bezahlen, das ist halt, ja, bleibt nicht mehr viel über. Oder sie sagen halt wirklich Haul jetzt und dadurch haben wir einen günstigen Quarterback,
0: können uns das gerade so leisten. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, es kommt jetzt viel viel auf die nächste Saison an. Also, wenn Young performt, wird der bezahlt und Sweat nicht. Wenn Young nicht performt, denke ich, gibt es auch keine 50-Option dann ähm, denke ich, wird Sweat bezahlt. Und Pain, je, auch je nachdem, was er dann für eine Saison spielt. Ich meine, der ist jetzt, wie alt ist Payne? 28? Sieht Nein, der er? müsste 6, 25, 6, 26, 26, äh, 26, äh, so, ich, äh, ich. Eigentlich musste den ja bezahlen. Also, ja. The Round Pain ist ja eine Force. Also, ja, äh, ich denke, es wird, wird sich viel viel erst nächstes Jahr entscheiden, wer da tatsächlich dann Geld kriegt und wer nicht. Und also weil so Young, Young muss, muss mal proven, also der mhm. hat viele Vorschusslorbeeren, hat eine gute erste Saison gespielt. Klar, dann auch verletzt und so, aber äh, ja, der muss erstmal zeigen, dass er zurückkommen kann. Da hast du recht.
1: Und ist ja auch ein perfekter Übergang für unsere Folge jetzt. Dann machen wir gleich weiter mit den anderen Free Agents, bei denen noch nicht feststeht, wo sie zumindest unter Vertrag stehen. Und wir fangen wie immer vorne in der D-Line an, gehen dann zum Linebackern und danach zum Defensive Backs. Und unser erster ist ein Super Bowl Teilnehmer. Javon Hargrave von den ja, war Philadelphia Eagles ist jetzt vertragslos. Und ja, wo würdest du ihn denn gerne sehen oder welche Landing Spots hast du für ihn ausgemacht und wo würdest du ihn am liebsten gerne sehen?
0: Ähm, tatsächlich relativ unspektakulär, würde ich ihn genau da lassen, wo er ist. Ähm könnte mir gut vorstellen, dass dass Fini das bezahlen kann und auch will, weil die die Kombination Hargrave mit ähm, mit De Davis. Davis? Hm. Ja, ne? John Davis. David, ja. John Davis ist schon, die, die hat sich schon rauskristallisiert, auch gerade gegen Ende der Saison, dass sie unglaublich dominant sind. Dann noch mit einem Rotational Player wie Fletcher Cox. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat noch ein Jahr. Ähm, ja, das, das war, schon, war schon sehr dominant und ich glaube, dass sie das gerne zusammenhalten würden.
1: Ja, kann ich, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube aber halt, dass Hargrave nach diesem Jahr auch einen Batzen Asche verdienen könnte und für bestimmte Teams natürlich so der perfekte Cornerstone jetzt wäre. Ich meine, du hast vorhin schon mal Chicago angesprochen mit ihren fast 100 Millionen Capspace, die eine Defense-Stadt sind und die haben ja gar nichts in der Front. Also da ist wirklich Gar nichts. Also ich, mir fällt da kein Spieler ein, egal ob Interior oder, oder Outside, die, wo ich sagen würde, den will ich haben in meinem Team. Die könnten natürlich auch Fargrave gehen und dann hast du noch das andere Team, weil ich mir aufgeschrieben habe, ist Houston. Das sind die Texans. Äh, wird jetzt im 49er-Stil im so ein bisschen aufgebaut werden, glaube ich auch, mit ihrem neuen Headcoach und ja, da gibt es ja auch immer diese eine Force inside, der Interior den Druck machen sollte eigentlich und dafür wäre ja Hargreef perfekt gemacht.
0: Ja, also ich glaube, es gibt, gibt kein Team, die sagen, oh nee, den nehmen wir nicht. Ja. Aber ähm, Chicago weiß ich nicht, ob die jetzt so einen Spieler bezahlen wollen oder teuer bezahlen wollen, weil der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, oder? Der ist auch schon 30, 28, 29, 29 glaube ich, wird 29 oder wird 30. Ja, ich weiß nicht, ob du dem dann jetzt äh, ähm, einen, einen Drei- oder Jahresvertrag gibst.
1: Ja, drei, drei Jahre gebe ich ihm. Also ich glaube, so einen,
0: einen großen Vertrag kriegt er eventuell noch. Mhm. Ähm, jetzt ist auch die Frage, will er noch was gewinnen oder nicht? Ob er dann lieber auf ein bisschen Geld verzichtet und noch eine Chance hat, was zu gewinnen. Das ist natürlich dann auch so, er spielt dann da auch mit rein. Mhm. Aber ich glaube, wenn das große Geld ruft, dann äh, nimmt man das wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich kann es mir halt auch vorstellen, dass er irgendwie den Vertrag mitnimmt, falls Philly nicht den Franchise-Tag benutzt, ja. Gut, dann kommen wir weiter, gehen wir in die Wüste nach Arizona zu Zach Allen, dem Zach.
0: Zach Allen, äh, dem ja.
1: Dem Zach Allen, äh, 3-4, Defensive End, also Interior, die wir jetzt unter dem, was wir vorgeredet haben, auch als Defensive Tackle ranken würden dann. Ähm, fange ich mal an, meine landing -Spots sind eigentlich, ich wüsste nicht, warum Arizona ihn gehen lassen sollte, weil es ist ja nichts mehr da, ich meine, Watt ist jetzt weg, dahinter war eh nicht viel ein Pass-Rush, da wird was reinkommen, ja, auch im Draft, aber er hat ja einen super Spot für sich, kann ich mir da vorstellen, er ist, er ist ein klarer Starter, ist ein Impact-Player, kann, ja, kann gut aussehen in dem System, dadurch kann ich mir schon vorstellen, dass er bleibt und sonst habe ich das Einzige, was ich so als Gerücht gehört habe oder als Fit gehört habe, wäre noch Seattle gewesen. Aber ich weiß
0: nicht, ob er da so glücklich wäre. Aber vielleicht siehst du es anders. Nee, le leider nicht genauso. <lacht> ich habe mir halt zuerst Seattle aufgeschrieben oder ähm, Arizona hält ihn. Hm. Ähm, ja, also aus, aus, aus Cardinals-Kreisen, was man so hört, die äh, wollen ihn alle eigentlich schon gerne behalten, weil er halt auch eine unglaubliche letzte Saison gespielt hat, muss man ja auch sagen. Ja. der war ja extrem produktiv, ähm, sowohl interior als auch äh, auf Edge. Also von daher, also sollte er die Cardinals verlassen, glaube ich, dass er in der Division bleibt.
1: Hm.
0: Also das fände ich zumindest ganz schön witzig. <lacht> <lacht> Und ja, da ist Seattle, ist da glaube ich, ähm, also, wie gesagt, habe ich mir auch rausgeschrieben, Seattle würde Sinn machen, weil die brauchen halt definitiv sowohl Interior als auch, also Interior sind sie, glaube ich, sehr alt und ja. Edge ist, ähm, ja, vakant.
1: Ja, bis auf den Wosu ist da nichts, was, was wirklich ja. Impact hat im Spiel, da hast du recht. Was glaubst du, was, welcher Spot besser für IDP-technisch fehlen wäre?
0: Ich glaube, das wird sich gar nicht so, so ein großes, äh, also zumindest jetzt auf das nächste Jahr bezogen, wird es gar nicht so einen großen Unterschied machen. Der wäre in Seattle die klare Eins und ist auch in Arizona die klare Eins, wobei ich davon ausgehe, dass Arizona zumindest so lange Kyler Mary nicht da ist, jetzt nicht so produktiv offensiv sein wird, mhm. und dass ich davon ausgehen muss oder kann, dass Arizona relativ viele Opportunities in der Defense haben wird. Deswegen würde ich fast sagen, dass Arizona zumindest die erste Saisonhälfte ähm, der bessere Landing-Spot für ihn wäre IDP-Wise. Ja, aber ich glaube, es wird keinen großen Unterschied machen.
1: Ja, da, also großen Unterschied bin ich bei dir. Ich weiß auch nicht, ob er das letzte Jahr wiederholen kann, so von den Zahlen her. Bin mir noch nicht sicher, was ich mit ihm anstellen soll, IDP-Wise. Als nächstes gehen wir zum Wandervogel, über den wir eigentlich jetzt fast jede Saison geredet haben. Ne? Also mit Yannick Ngakwe. Jetzt Ex-Indy, vorher Ex-Jaguar, Ex-Baltimore, Ex-Minnesota war, glaube ich, auch mal dazwischen und dann bei den Raiders und ja, jetzt Ex-Cole. <lacht>
0: wo, wo führt seine Reise hin? Also wird schon, wird schon wahrscheinlich irgendwo ein Coach rumrennen, der ihn gut findet, mit unter dem er mal trainiert hat irgendwo. Yannick <lacht> 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 ähm, Ngaku ist tatsächlich der einzige Spieler auf meiner Liste. Wo ich keinen Landingspot aufgeschrieben habe, äh, weil der Landingspot eine absolute Wildcard ist. Ich glaube, der, der kann überall unterkommen. Der, ich glaube, der kennt mittlerweile mehr Coaches in der Liga als äh, Mitspieler. Ja. <lacht> der, war, der war ja wirklich überall. Und ähm, ja, ich, ich könnte mir Chicago ganz gut vorstellen. Chicago ist, äh, ist es ist nicht, ist der Eberfluss, ist der da quasi, ist ja, ja, der Headcoach, ja. oder? Ja, also ja. der hat ihn ja quasi als DC bei den Colts gehabt. Könnte, könnte gut sein. Ich glaube auch nicht, dass er so extrem teuer werden wird. Ähm, von daher. Aber ja. vielleicht will er jetzt endlich auch mal zu einem Team, wo er vielleicht tatsächlich was gewinnen kann. Wer weiß. Also, wie gesagt, dadurch, dass er nicht so teuer werden wird, ähm, könnte sich vielleicht auch ein Contender äh, im Garquay leisten. Kansas City vielleicht?
1: Ist eine Möglichkeit. Ich habe mir äh, zwei andere Teams aufgeschrieben. Auch einen im Contender-Bereich und einen anderen eine Wildcard, würde ich sagen. Die Browns, weil der zweite Spot gegenüber von Garrett wird ja frei. Also warum nicht in Gakwe? ist, glaube ich, ganz guter Nummer 2. Und die Bills. Weil irgendwie der Pass Rush hat ja nie wirklich überzeugt letztes Jahr. Klar, von Miller war lange raus und alles, aber das, da hättest du so... Er müsste nicht mal die Nummer zwei sein, er wäre eigentlich die Nummer 3 in der Rotation. Du hast Miller, du hast ähm, Rousseau und du hast ihn dahinter. Und dann noch Buri Becham und sowas. Also eine engere, tiefere Rotation, glaube ich, würde ihm auch ganz gut tun. Und er kann um den Titel mitspielen. Ich glaube, das will, will man ja dann doch irgendwann mal in seiner Karriere. Man kann ja dadurch auch gut ausschauen. Ich meine, du kriegst zwar ein bisschen weniger Snaps, bist ein, we ein bisschen weniger auf dem Feld, aber musst halt, ja, vielleicht ist der Druck dann auch ein bisschen kleiner. Und wenn du das verwerten kannst, kommt danach nochmal ein etwas größerer Vertrag. Wäre, wär, glaube ich, so für mich der nächste Karriereschritt für ihn. So ein Jahresvertrag, sechs, sieben Millionen oder sowas.
0: Bei so einem ja. Team. Ja. Ähm, Bilds sehe ich jetzt, glaube ich, persönlich nicht, weil die einfach andere Baustellen haben und weniger Geld. Mhm. Das heißt, ja, glaub ich glaube, die Bilds müssten, glaube ich, sogar was auf Safety machen. Poyer ist weg. Ähm, muss man mal gucken. Aber ja. Ich glaube, die Bills müssen offensiv erstmal ein bisschen nachrüsten. Ich glaube, die Defensive war ja gar nicht so schlecht. Gut, die verlieren noch Edmonds, glaube ich. Mhm. Also, also ich glaube tatsächlich, über den reden wir ja später noch. Ähm, über Poya ja auch. Über Poya ja auch. Ähm, ich glaube, bevor sie Geld für einen, einen Gakwe ausgeben, halten sie einen von denen. <lacht> Denke ich mir.
1: Ja, klingt realistisch. Sie wissen halt, was sie kriegen. Schön, ja, jetzt kommt der Herr, der, äh, man könnte glaube ich die Situation von beiden sehr gut vergleichen. Clowny war das, was ein Gaku jetzt ist. von <lacht> Clowny, erstens reden wir über ihn auch fast jedes Jahr. Zweitens hat er auch diese, diesen Wechsel gehabt, diesen dauerhaften und ja, sehr passend, weil er geht von Cleveland weg und macht diesen Spot frei, der vielleicht für ein Gaku offen wäre. Ich wieder Ich habe keine Ahnung, wo, wo Clowny noch hingehen soll. Und ich meine, er kann zwei Systeme spielen. Er kann dir den, den Outside-Linebacker geben so ein bisschen, aber er kann dir auch vorne in der, der vierer von spielen. Ja, ich weiß nicht, was er mir besser gefällt, muss ich gestehen. Ich habe mir bei ihm drüber geschrieben, ist jetzt so die, die Auswahl Geld oder Erfolg. Ich glaube, er hat nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen mehr Geld zu verdienen beim Team wie Atlanta oder oder Indie oder sowas, wenn er da hingeht, weil er da die Zwei sein würde oder in Atlanta theoretisch sogar die Eins, je nachdem, was da noch passiert im Draft oder in der Free Agency. Oder er geht halt dann nach Baltimore und gibt so diesen Mentor für die für die Älteren oder zu den Chiefs, so richtig zum Contender, spielt dafür ein, zwei Jahre 5 Millionen oder sowas pro Jahr und, und schaut, dass er sich nochmal einen Ring mitnimmt zum Abschluss seiner Karriere. <lacht>
0: Also ich habe, ich habe da ganz groß Atlanta draufstehen. Ähm,
1: also in deinem Fall nimmt er das Geld.
0: Er nimmt das Geld. Clowny, <lacht> hat immer, Clowny hat in seiner Karriere immer das Geld genommen und er nimmt auch diesmal wieder das Geld. <lacht> ähm, ja, also wie du gesagt hast, in Atlanta ist er Stand jetzt wäre die klare Eins. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie gut ihm das zu Gesicht steht, aber ähm, ich bin mal relativ, äh, gehe mal davon aus, dass Clowny selbst wenn sie den holen, nicht der Letzte sein wird, ähm, Edge. Von daher wird er wahrscheinlich, also er ist eine 1B oder die klare 1 in Atlanta. Und ich denke, Atlanta wäre auch ähm, Fantasy-wise wäre es ein guter Schritt für ihn und für die Owner, die ihn haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, er
1: wird so viel snap sehen und so viel im Spielgeschehen drin sein, auch weil Atlanta ja selber die Offense, sie werden mit Rader gehen, so wie es ausschaut. Auch wenn sie mal sagen, sie sind offen für alles und schauen wir mal, mal, was passiert. Aber irgendwie befinden sie sich ja auch noch im Umbruch, im Neuaufbau. Also gehen wir mal davon aus, dass die Offense jetzt nicht den größten Impact haben wird und die Defense schon regelmäßig auf dem Feld steht. Ja. Gut, dann kommen wir zum anderen Namen, über den wir noch nicht oft in der Free Agency gesprochen haben, aber in den letzten Wochen ganz, ganz oft geredet haben. Und zwar, wir reden von Markus Jones. Markus, du, was rede ich denn, Markus Jones? Markus Davenport. Oie, 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 ich bin schön in der Zeile verrutscht und habe den Vornamen <lacht> aber richtig gehabt. Äh, Markus Davenport, den Ex-Saints Defensive End. Ich glaube auch, dass er Ex
0: bleibt, oder? Ja, ich denke auch. Ähm, Davenport habe ich, äh, hab ich mir ein paar Gedanken gemacht und ich fand tatsächlich hier Kansas City ganz gut. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, er muss da im Endeffekt nicht Passrusher Nummer 1 sein, weil das ist Jones. Ähm, für mich ist jetzt zwar kein Edge, aber er hat ja auch viel Edge gespielt. Und er wird da viel 1 gegen 1 Matches kriegen. Ähm, und die kann er trotzdem noch gewinnen. Und er ist halt 26 Jahre alt. Und ich denke mal, der wird einen Prove-It-Deal erstmal kriegen. Gehe ich mal stark davon aus. Er wird jetzt keinen langfristigen Vertrag unterschreiben. Das wäre für ihn, glaube ich, nicht gut. Ähm, weil er jetzt einfach nichts rausschlagen kann. Deswegen wird er erstmal so ein, ein jahr prove it deal kriegen und dann kann er in einem Team wie, ähm, wie Kansas City da kann er explodieren und, ähm, und dazu noch den Bonus, äh, immer oben mitzuspielen. Ich denke, ähm, Kansas City ist, ist, wäre eine gute Adresse. Ich glaube, Frank Clark ist daher weg. Von daher, warum nicht?
1: Ja, äh, sein einziger Konkurrent auf der einen Seite ist dann Michael Danner, glaube ich. Die haben ja, ja nicht viel da. Da ist, das ist nur Dana ist auf der Gegenseite ist gesetzt. Ja, also wäre die klare 2, outside. Wäre ein schöner Spot für ihn, habe ich mir auch als erstes aufgeschrieben. Sonst habe ich ihn halt, bei jeder klassischen 4-3-Defense, kannst du ihn mit reinschmeißen in den Mix, wenn, wenn sie Bedarf haben. Wie Colts, wie Buffalo wieder. Aber da wäre halt in der Rotation, ich weiß nicht, ob das auch so ist, was er in seiner jetzigen Phase möchte. Ich glaube, Chiefs ist schon Wäre schon für ihn der passende Landingspot und auch IDP-Wise season Gut, da wäre dann plötzlich für mich ein bisschen spannender.
0: Wieder. Ja, ich, ich würde ihn trotzdem wahrscheinlich mit Vorsicht genießen.
1: Ja, ja. Erstmal erst Draft abwarten, was da passiert, ja, ob genau. da noch Konkurrenz reinkommt, das ist das eine. Und dann würde ich auch die Preseason abwarten, der wird trotzdem noch auf dem Waiver überall rumkrebsen. Denke ich auch. Ja. Äh, gut, jetzt kommen wir zu dem Herrn Jones. Der nicht Markus, sondern Dr 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 Mount heißt, der ex äh bronco spieler Und da lasse ich dir einen Vortritt, weil der wird ja auch mit deinem Team in Verbindung gebracht.
0: Ja, und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Mhm. Uh, Carolina würde hier einfach viel Sinn machen. Einfach uh, Carolina verliert Ionides. Wahrscheinlich, was ich, also wenn ich die Wahl hätte, glaube ich, die Jones nehmen, aber. <lacht> 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 Aionides fände fänd ich auch nicht schlecht. Aionides ist ein Spieler, der jetzt seit ich glaube fünf oder sechs Jahren kontinuierlich Leistung bringt. Der hatte dieses Jahr wieder ein paar in 30 Pressures ähm, als vom Defensive Tackle Spot weg und äh, ja, also Aionides gefällt mir super. Egal welches Team den kriegt, die kriegen einen ähm, konstant liefernden Defensive Tackle. Ähm, ja, aber Tremont äh, Jones, Carolina macht in dem, in dem Fall Sinn, weil äh, Evero einfach der neue Defensive Coordinator in Carolina ist, der Dremont Jones in äh, Denver gecoacht hat. und daher wird es ist da die Connection da. Aber man muss halt auch gucken, wie, wie das Cap-Technisch aussieht, was da noch, äh, ich glaube, wird schon was freigemacht werden irgendwie. Aber ob man das ganze Geld dann in einen äh, Tackle steckt, muss man gucken. Ähm, für mich persönlich wird es viel Sinn machen, weil äh, ja, du brauchst halt, wenn du 3-4 spielen willst, brauchst du einfach dominante Tackle mhm. und ähm, also Sinn machen würde das schon mit Derrick Brown zusammen, das wäre schon ekelig.
1: Ja, definitiv, deswegen würde ich, muss, muss nicht unbedingt sein, ich <lacht> hätte gesagt, er bleibt in Denver, <lacht> oder? Äh, IDP-technisch nicht vielleicht die beste Variante, aber für ihn persönlich könnte ich es sogar nachvollziehen, er geht nach Miami. Ich meine, da ist jetzt auch der Ex-Headcoach, der ja ihn auch so, ich, der hat ja, hat ja unter, unter Fenjo dann in Denver gespielt. Ja. ja. Daher, da die Connection. Miami wird mir halt IDP-technisch Sorgen bereiten, weil die Konkurrenz ist hart. Ich glaube, Okba haben sie bezahlt letztes Jahr, der ist da. Mhm. Du hast Christian Wilkins, du hast Sexila. Ja, der Exiler, also wäre natürlich hinter ihm. Er wäre schon in den Top 3 da vorne drin, aber da ist eine engere Rotation mit dem Spielermaterial, was da, glaube ich, noch zur Verfügung steht. Auch ein Rayquan Davis, der noch da sein müsste. Also, ja, IDP-wise weiß ich nicht, ob das so viel bringen würde. Da wären natürlich die Panthers oder Denver schon der bessere Landing-Spot. Gut, das waren unsere Defensive Tackle-Jungs. Gehen wir weiter zur Moneyposition in IDP, zu den Linebackern und <lacht> fangen wir mit dem ganz, ganz großen Namen an. Der letzte Mal, als der Free Agent war, schon ordentlich Kohle gezogen hat und jetzt vermutlich auch wieder einen dicken Vertrag an Land ziehen wird, und zwar Bobby Wagner. Ich lasse dir den Vortritt.
0: Ich habe da, hab da eine Lösung genommen, die ich einfach fancy finde und ich okay. fände es einfach, einfach so brutal, wenn das passiert. Äh, San Francisco. San Francisco fände ich also das wäre mit Abstand das beste leinberger trio was es gibt in der NFL. Drake Greenlaw, Fred Warner und Bobby Wagner. Oh, da schüttelt mich fast. Also, ja, ich, ich fand, ähm, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, natürlich gibt es logischere Sports und wahrscheinlich will der, aber er will, er will einen Titel gewinnen, glaube ich, nochmal. Und ich glaube, in der Defense, was die mit schon die Beste war, oder eine der Besten war letztes Jahr, ähm, da könnte, das, da könnte das klappen. Ich meine, San Francisco hat ein paar Euro übrig. Die spielen noch auf Rookie-Quarterbacks. Also, warum nicht?
1: Ja, super. Das wird mir Drake Greenlaw halt komplett zerstören. Aber egal. Das macht
0: mir gar nichts. Ja, ich kaufe mir ein Bobby Wagner-Trikot. <lacht>
1: super. Ja, ey, ich, ich habe mir noch so auch so einen klassischen Landing-Spot, den man regelmäßig hört, aufgeschrieben mit Miami. Ja, da ist neben Baker ist ein Platz frei und er hat die klare Nummer 1 da. Die sind, sehen sich selber auch im Fenster, sind Ventura fit, bleiben kann auch im Fenster, um direkt angreifen zu können. Also Playoffs sind safe mit dem Team. Ich meine, wenn du mit Skylar Thompson und, und groß in die Playoffs schaffst, dann Ventura wirklich fit bleibt, dauerhaft, sollte das auch möglich sein und noch ein bisschen mehr. Sonst habe ich noch die Detroit Lions aufgeschrieben. Detroit Lions ist, ich weiß, da wäre dann eher die Kohle zu holen, so ein bisschen mehr Geld zu holen. Aber auch ein Team, das halt nicht weit weg ist und noch äh, Draft-Kapital Draftkapital hinten hat und sich über die Defense definiert. Das ist vielleicht eine Sache, die ihm gefallen könnte, dann auch so in so einer Stadt so ein bisschen nochmal als, als Mentor für die Defense da reinzugehen, Vollgas geben und aber auch erfolgreich zu sein halt mit, mit den Jungs, die da sonst auch rumlaufen so rumlaufen. Ich meine, die waren ja nicht weit weg von, von Playoffs.
0: Äh, ja, du hast die Stadt erwähnt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Pluspunkt für Detroit. Ja, das stimmt. <lacht> Detroit ist jetzt nicht die. Der ja. kann sich den ganzen Bezirk kaufen und das kostet einfach nichts. Ich, ich
1: glaube, Bobby Wagner könnte sich mit dem, was er über seine Karriere weg verdient hat, die ganze Stadt kaufen. Man kann sie umändern, um einen Namen ändern in Detroit Wagner oder sowas, oder
0: <lacht> Und das würde nicht mal einer merken, weil Detroit also maximal die Stadt ist, also so also katastrophal. <lacht>
1: das war <jetzt> etwas <lacht> aber ja, das stimmt ich meine, es ist die einzige Stadt von der ich jemals gehört habe, dass sie Insolvenz angemeldet hat aber ja. <lacht> ja, es war ja wirklich so vor, ich glaube vor 4, 5 vor Jahren oder sowas
0: super. aber die haben doch Ford, oder? Ford ist doch daher ja
1: ja, ja, General Motors und Motown Music ja, das ist in den 60ern, 70ern, 80ern lief es da auch richtig gut aber danach halt nicht mehr
0: Huch, was ist da denn passiert? Naja.
1: <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten großen Namen. Auf Linebacker, den wir heute schon erwähnt haben in Herrn mit Tremaine Edmonds von den Bills. Ist jetzt Free Agent. Ist glaube ich IDP-technisch immer, was wir uns alle gewünscht haben. Weil jeder sagt, Tremaine Edmonds hat so geile Anlagen. Wenn er mal in ein System kommen würde, wo er Linebacker spielen dürfte und nicht so dieses Bills-System, wo die Linebacker halt etwas zurückgehalten werden. Ja, ich würde es mir auch wünschen, also bei mir steht da ganz oben drauf Chicago und Houston. Das wären so meine Traum landing spots dafür. Da könnte halt freigehen, also speziell Chicago, wenn man das Überfluss-System-System System nimmt da und sieht, was die anderen Jungs draus gemacht haben, mit viel, viel weniger Talent und viel, viel weniger Athletik wie ein Wien Morrow. hätten wir uns da drin. Wäre ein <lacht>
0: Ich finde halt, ähm, ich habe auch ähm, Houston stehen, sollte ja die Frey Agency kommen. Ich, also ich habe Houston Buffalo als Landing Spots, weil ich äh, kann mir auch vorstellen, dass er bleibt. Das wäre natürlich für alle Fantasy-Owner äh, ein Schlag ins Gesicht, <lacht> weil jeder denkt jetzt Free Admins und äh, dann, dann cashen sie einfach wieder. Das kann natürlich passieren, ja. aber... Houston fände ich schon ganz, ganz interessant, einfach, ähm, weil ich mir den sehr gut in dem äh, Niners, Niners Defensive Scheme vorstellen kann, was ja da Einzug erhalten wird, ähm, deswegen, aber ich kann mir, was ich mir, äh, was ein Dark Horse ist, den haben wir ja gar nicht auf der Liste, was man sich natürlich auch gut vorstellen könnte, ist, dass die, der Al Jazeera heißt der, glaube ich, von San mhm. Francisco, der ist auch Free Agent, ja. Ich, ich, würde, ich würde mein linkes Ei darauf verwetten, dass der in Houston landet. Der ist es ja, uh, ja. ja. Der kostet überhaupt nichts. Der kennt das System. Und der kann es vor allem spielen. Der war ja auch so ein bisschen, ist ja dann irgendwann im Schatten von Greenlaw verschwunden. Aber trotzdem immer noch sehr gute Zahlen aufgelegt, hm. wenn er gespielt hat. Das heißt, Augen auf, Freunde. Aber äh, zurück zu Edmonds. Ich glaube, Houston würde mich super interessieren, wie er das spielt. Und ob es dann wirklich... Äh, ähm, ob es dann wirklich das System war in Buffalo oder äh, ob er tatsächlich seine PS nicht auf die Straße kriegt, auch in einem anderen System. Würde mich schon mal interessieren.
1: Ja, das, ich, ich glaube, das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Wie wird er in einem anderen System aussehen? Ja, beim, beim nächsten werden wir es vermutlich erfahren, weil der sicherlich nicht zurückgehen wird, dahin, äh, wo er herkommt, und zwar TJ Edwards, der Ex-Eagle. Ich glaube, die werden sich da anders aufstellen. Ähm, und Edwards ist das Free Agent, was man so hört. Äh, ich habe ich hab von zwei Teams nur gelesen.
0: Ich weiß nicht, hast du mehr auf dem Zettel? Ich habe eigentlich so richtig nur eins gelesen. Okay. Äh, sag mal deins. <lacht> nee,
1: sag du deins, dein eines, okay, weil ich, sag, ich kann das andere ja dann.
0: Ich sag meins, das ist aber davon abhängig, ob ein Spieler noch gecuttert wird oder nicht. Hm. Und ähm, das ist Pittsburgh. Wenn Miles Jack nicht, der könnte dem Salary Cap. Äh, Cut zur, zu, zum Opfer fallen, weil Pittsburgh könnte mit einem Cut, glaube ich, acht oder neun Millionen sparen. Ja. Und äh, da wäre war TJ Edwards relativ hoch im Kurs, was ich so gelesen habe, auf zwei, drei Seiten. Ähm, aber, ja, das ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, beziehungsweise kann man schwer kann man schwer beeinflussen, weil da Faktor 1 und Faktor 2 erst passieren müssen, damit Faktor 3 dann auch tatsächlich möglich ist. Ähm, aber ich würde sagen, ja, Pittsburgh, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich finde, Pittsburgh hat dieses Jahr so diese, diese Tackle-Sicherheit, Tackle hat denen ein bisschen gefehlt. So da hat es, Ich hatte auch richtig Bock auf Miles Jack in Pittsburgh, mhm. weil der halt auch diese Pass-Rush-Upside hat. Aber das war dann, da hat ein bisschen so die, die Sicherheit in der Mitte, hat, so die, die Force in der Mitte hat so ein bisschen gefehlt und das hat man auch, äh, hat man auch gemerkt teilweise. Und deswegen wäre da ein Typ wie TJ Edwards wäre natürlich äh, Wichtig und richtig.
1: Ja, aber könnt ihr nicht auch neben Jack? Ja, klar, aber ich meinte, kein Ersparnis ist natürlich... Also, das, das, ist, also 8 bis auch 9 Millionen ist schon oder? viel, glaube ich. Ja, ja, erst recht nach den Leistungen. Bush ist ja, ja auch Free Agent. Na, 50 Option nicht gezogen, der geht jetzt auch raus. Also haben die theoretisch, wenn sie, wenn sie Jack ähm, noch cutten, zwei freie Spots im... Auf Linebacker. Ich meine, Robert Lane ist, aber Robert Lane ist kein, den ich starten würde. Es ist, ist eine tolle Nummer 3. Es ist, ist eine solide Nummer 3, ja, der immer ja. seine Aufgabe erfüllt, aber für mich kein Starter. Zumindest nicht, wenn ich, wenn ich erfolgreich sein will. Ähm, ja, Pittsburgh steht bei mir auch als Eins drauf und das ist der zweite Landing-Spot, was man so vereinzelt gelesen hat, war Atlanta. Und die haben ja, auch also Bedarf. Ich glaub,
0: ja, ja, also Atlanta hat generell Bedarf, glaube ich. Linebacker. Ich habe aber tatsächlich, wenn ich meine Liste angucke, habe ich nicht einen Linebacker zu Atlanta geschickt.
1: <lacht> ja doch, ich, ich, unser Nächsten. Perfekter Übergang. David Long Jr., ja, Ex-Tennessee-Titan. Ja, sehr verletzungsanfällig, aber der wird halt so perfekt da reinpassen. Und ich finde, der wird halt den Linebackern außenrum, den jungen Kerl, da auch ziemlich eine große Sicherheit geben, weil er da so in der Mitte das Ganze kontrolliert. Auch so ein bisschen droppen kann in Coverage und dann so, so ein Anders, in dem ich schon ein bisschen freigehen kann. Das wird mir, wird mir gefallen. Es hat die Frage, wie viel Atlanta bereit ist zu zahlen für einen sehr verletzungsanfälligen Linebacker und ob sie nicht die sichere Lösung wieder zurückholen. Mit Evans, die, über den wir auch reden, noch. Aber können wir gleich in dem kaket verbinden. Wir können auch gerne noch über Rashard Evans nebenbei reden. Wo hast du denn, David Long? Erstmal so.
0: David Long habe ich äh, zu den New York Giants geschickt. Okay. Die New York Giants haben äh, ja auch, also ich glaube, mit eins der schlechtesten Linebacker-Cores der Liga. Ähm, ja. <lacht> und der, der wird mir da schon sehr gut gefallen. Auch vom, vom Scheme her. Ja. Also ich glaube, da wollen wir nicht drüber reden, egal welchen, welchen Veteran-Linebacker, die sich da reinholen, der wird direkt produktiv sein bei den Giants.
1: Ja, definitiv. Ich meine, es ist eine tolle Front, in der, mit der er arbeiten kann, da spitze, ja. Und ich glaube auch, denen kommt ja die Free Agency richtig entgegen, wir, wenn wir die Liste durchgehen. In den letzten Jahren, glaube ich, hatten wir nicht so viele so gute Linebacker als Free Agents auf einmal. Ja, auf jeden Ball.
0: Fall. Und Was natürlich auch für alle Teams den Preis drückt. Also ja. die, die Spiele, das wird ähnlich wie, gut, Offense interessiert uns jetzt natürlich hier nicht, aber das ja. wird ähnlich ja. wie, bei den, wie bei den Running Backs sein. Also die werden sich gegenseitig die Preise drücken, ist natürlich für die Spieler Blöd, aber für die Teams natürlich umso besser. Die sagen dann: gut, bevor ich dem, äh, was weiß ich, 8, 9 Millionen gebe, hole ich mir den, der ist wahrscheinlich fast genauso produktiv und bezahlt zwei weniger. So Und da wird sich das dann runter, runter regulieren. Ähm, wie gesagt, für die Spieler schlecht, für die Teams natürlich herausragend. Ja, genau,
1: genau. Das ist so dieser. Boah, welcher Vergleich war das, den, den, den sie bei Downstairs Talk gemacht haben? Ich glaube, den David Montgomery und Dante Foreman-Vergleich. Ja, du kannst genau, halt genau. Foreman für, für zwei, drei Millionen weniger als Montgomery vermutlich unter Vertrag nehmen. Aber der Impact so als äh, Early Down Back ist, ist relativ gleich. Ja. Das, das ist ja. es halt, also. Und es sind ja auch die zwei Positionsgruppen, die wir immer vergleichen, Running Back und Linebacker. Bis auf diese Standouts, die wirklich diese Position langfristig mit einem großen Impact begleiten können, gibt es halt danach eine große Fluktuation und Rotation weil halt diese Position ja. extrem physisch ist. Natürlich ist die Front vorne noch physisch, aber die Jungs sind halt, gehen mit weniger Speed und alles drauf erstmal. Daher, Linebacker kommen auch so viele nach und Runningbacks auch, die du halt eins zu eins dann ersetzen kannst nach ihren Rookie-Deals, wenn sie nicht wirklich äh, zu den oberen 20, 30 in der Liga gehören. Ja, genau. Also zumindest bei Linebackern spielen halt auch mehr als Runningbacks Jo, dann kommen wir mal zu so einem, der äh, mal kurz in dieser Region war jetzt dann aber ersetzt wurde, 1 zu 1 im System und daher für Indy nicht mehr wichtig ist, Bobby O'Carricky. Ich meine, er, er ist dieses perfekte Beispiel dafür, ne? Er kam ja, aus dem Nichts hoch und wurde aber dann auch sofort ersetzt von einem, der aus dem Nichts hochkam.
0: Genau, genau. Und da, da, da merkt man halt dieser, diesen Wert, den Linebacker einfach haben. So ähm, Leicht ersetzbar, in Anführungszeichen. Ähm, Bobby Okariki habe ich, äh, ja, da habe ich wieder die Eberfluss-Connection <lacht> reingezogen. <lacht> Chicago braucht definitiv ja. auch Linebacker und ähm, ja, Eberfluss-Headcoach Chicago haben wir schon erwähnt. Da weiß er, was er kriegt. Der hat ihn ja quasi äh, rausgebracht ja. im Endeffekt. Ähm, würde Sinn ergeben und wird auch nicht teuer sein, von daher. Ich meine, Geld spielt in Chicago keine Rolle, aber man spart natürlich, wo man kann.
1: Ja, du, du kannst es ja auch gestalten. Ich meine, wie, wie hat es O'Carricky okay,
0: 25, 26? Ja, eben. Also der kriegt nach dem Vertrag, wenn er jetzt tatsächlich einen langfristigen kriegen sollte, kriegt er dann nachher noch einen, wenn er performt.
1: Ja, Chicago hat ja halt diese Möglichkeit. Ich gebe ihm einen Dreijahresvertrag oder auch einen Vierjahresvertrag, wo ich nach Jahr 2 raus kann. Jahr eins kriegt er dann halt, ja. kriegt er halt seine 8 Millionen und in Jahr zwei, stehen da 6 Millionen, aber ich kann den cutten für eine Million oder eineinhalb, die ich dann bei mir stehen habe oder sowas. Und kann, Chicago ist ja extrem flexibel. Das wird sehr spannend in der Free Agency, was die da machen. Die können halt wiederum auch den Markt ein bisschen kaputt machen, so wie die Jaguars letztes Jahr auch mit Wide Receiver. Wo ich sie ja, natürlich. gehasst habe. Ja, Ist doch so. Gut, unsere, unsere Teams sind ja noch gut rausgekommen mit Godwin und Moore Deal, aber das stimmt. wenn du dir das sonst so anschaust, was für Verträge da rausgehauen wurden nach dem, nach dem.
0: <lacht> gut, Chica äh, Chicago gesagt schon, Jacksonville, Jacksonville war ja sehr spendabel <lacht> letztes Jahr. Können wir bei vorjahrsade nachfragen. Ja, aber, aber haben die Der die, hat übrigens eine, einen Restructor gekriegt, hast du das
1: gelesen? Ja, ja, 10, 10 Millionen freigemacht dann ja. jetzt für dieses Jahr. Ich, ich will diese Vertragsdetails sehen. Das ist, das ist ein tolles Thema. Das ist, Ich will diese Vertragsdetails sehen. Wann kommen die aus diesem Vertrag raus? Weil wenn die wirklich halt nächstes Jahr jetzt dann rauskommen aus diesem Deal günstig, dann da Haben sie mal alle getrollt. Ja, dann schaue ich halt wirklich, dass ich, dass ich dieses Jahr dann noch auf Muma drauf springe, wie Keine Ahnung. Ja,
0: ja. Ja, dass das die Zukunft sein könnte, hat man sich ja gedacht. Irgendwann Muma und Leute nebeneinander. Wir haben vor ein paar Wochen noch diskutiert, wer die Nase vorn hat. Wahrscheinlich spielen einfach beide irgendwann und dann ist gut. Ja, es wäre schon geil. So Christoph, jetzt kommen wir zum wunden Punkt. Ne? <lacht> möchtest, möchtest, du, möchtest du das in einem Monolog abfertigen oder Nee, ich, 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 ich höre mir gerne andere Meinungen an. Ich akzeptiere sie nicht. Also, aber okay. falls ihr euch wundert, falls ihr euch wundert, warum Tobi so stammelt. Es geht jetzt um Levante David <lacht> und ich sehe auch schon eine Träne, die da die, da die Backe runterrollt. Nee, ich lache mir gerade nach. <lacht> <lacht> aber ja, es ist äh, ja, komisch. Ich habe zwei, hab zwei Teams für Levante da stehen und Tampa Bay ist nicht dabei. Ja, dann sag du
1: <lacht> und ich sage
0: dir, warum es nicht passiert. <lacht> ich habe Las Vegas und Chicago. Chicago ja. aus eben genannten Gründen, ja. Ähm, weil, ja, keine Linebacker da. Mhm. Ähm, und man muss halt auch sagen, egal was sich Chicago zusammenbaut, ne, die werden auf jedem Level mehrere neue Spieler haben in der Defense und wahrscheinlich auch junge Spieler, die draften ja auch. Und was kann besser sein, als ein Spieler wie äh, Levante David, der junge Spieler mentort und so, das ist natürlich, äh, ich glaube, das wünscht sich jedes Team. Genau das Gleiche trifft auf die Raiders zu. Die haben auch ein relativ junges Linebacker-Core, was jetzt noch da rumrennt. Gut, die sind alle namenlos, aber da werden auch noch welche dazukommen. Und Levante David gibt solchen Teams, die einfach kein existierendes Linebacker-Core haben. Einfach eine Baseline, die so enorm gut ist, dass du ähm, da drumherum aufbauen kannst. Und ja, also als, äh, als Bucks-Fan würde mich das natürlich auch ankotzen. Aber ich glaube, dass Levante A, ähm, ich, ich glaube, für den ist es vielleicht Zeit. Ich weiß nicht, wie es aus seiner Richtung kommt, ob da medial überhaupt was gehört wurde. Aber vielleicht hat er ja doch mal Bock auf was anderes und vielleicht irgendwo noch äh, den ein oder anderen Rubel mehr zu verdienen. Gut, ja, also
1: eins von diesen zwei Teams habe ich auch da stehen, das sind, das sind die Raiders in dem Fall. Irgendwie muss man, also die Gerüchte gibt es, also muss man muss es ernst nehmen. Es, es wird darüber geredet, dass Las Vegas großes Interesse an ihm hat, ich kann es verstehen, jedes Team sollte großes Interesse an ihm haben, außer es gibt vielleicht ein paar Teams wie jetzt San Francisco, die ihn jetzt nicht zwingend brauchen. Aber, ja, ich finde ich find die 28 Teams, die ihn, haben, die ihn nötig hätten, locker daher. Aber ja, ich glaube nicht dran, einfach aus diesem Grund, weil ich ihn nicht gehen lassen will. <lacht> man, was völlig in Ordnung yeah. ist. <lacht> Na, man, man, man hört ja auch, also er selber will, würde schon gern bleiben, aber natürlich will er halt auch eine Perspektive haben. Also erstens eine sportliche, zusätzlich möchte er jetzt auch was verdienen. Er hat nicht schlecht verdient über die letzten Jahre, so ist es nicht, aber klar, wenn die Möglichkeit besteht, ich verdiene in Las Vegas 19... 11 Millionen und in Tampa bands 2, 3 oder 4. Ist ein, ist ein himmelweiter Unterschied und wir reden von seinen letzten ein zwei Jahren in der Liga und da nimmt man mit, was geht. Was auch glaube ich jeder Buccaneers-Fan verstehen kann. Auch wenn es wehtun würde. Äh, aber Jason Light selber, also GM der Buccaneers hat schon gesagt, sie befinden sich jetzt schon in Gesprächen mit ihm, haben schon ausgenutet, in welche Richtung das gehen sollte und geben alles, zumindest so die Kommunikation nach außen, um ihn als Lifelong Buccaneer zu halten, dass er nie woanders war, dass er in die Regel mit Derek Brooks und Rondy Barber kommt und als nur Buccaneer-Jersey retired und ja, das ist eine Wunschvorstellung, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube, die Chance, dass er geht, ist, ist so groß wie nie. Ich, ich würde mal sagen, zu 60% bleibt er, zu 40% geht er. Irg irgendwie so in die Richtung und ja, Las Vegas ist so der Spot, was man hört, klar, das könnte man Chicago natürlich reinschmeißen, immer aufgrund der Kohle. Ähm, theoretisch könntest du dann auch Atlanta nehmen.
0: Weiß nicht, ob er es machen würde, aber warum nicht? Ich meine, muss er nicht so weit wegziehen. Das Also bei, so, bei solchen Sachen denke ich dann auch immer, wir reden jetzt über, was weiß ich, drei oder vier Faktoren. Was weiß ich, Geld, Laufzeit, ja, ja, klar. Franchise und so. Ich glaube, da spielt ja viel mehr mit rein. Also ja. Gerade bei so Spielern, die ihre ganze Karriere schon irgendwo sind. Da ist ja dann trotzdem eine gewisse Verbundenheit. Dann hast du wahrscheinlich eine Familie, die da schon ewig und drei Tage wohnt. Dann hast du ähm, noch das Ich, ich würde halt gern wissen, das wird einem niemand sagen, aber so, wie zufrieden er mit dem Coaching-Staff mhm. ist. Ähm, wie zufrieden er mit dem Hiring, also den Coaches, die kommen, ist, wenn die jetzt ihm in den Gesprächen sagen, hör zu, weil das ist ja für mich immer noch nicht klar, so als Außenstehender, was, was wollen die Bucks nächstes Jahr? Wollen die nochmal angreifen? Wollen die sich irgendwie einen Veteran QB holen und nochmal angreifen? Oder sagen die, wir fangen jetzt an, wir fangen jetzt an äh, zu rebuilden? So, das, ich meine, das wäre für mich als Spieler, wäre das ja die wichtigste Frage. Eigentlich stelle ich mich jetzt hier hin und bin Teil eines Rebuild-Teams oder wollen die hier nochmal gewinnen? So, also das, ich denke schon, dass das mit vielleicht, wenn, er, wenn man nur auf die sportliche Seite jetzt guckt, der größte Ausschlag ist. Ich meine, ich glaube, keiner, kein gestandener Veteran, der schon alles gewonnen hat, äh, hat jetzt Bock, Teil eines, eines Rebuild-Teams zu sein.
1: Sehr, sehr, sehr guter Punkt, ja.
0: Muss man schauen, wie da
1: intern die Kommunikation ist. Nach außen sagen sie natürlich, die NFC ist, jetzt, ist eigentlich offen wenn man sich anschaut. Also gibt es jetzt kein Team, was, was die klare Eins ist. Das heißt, wenn gute Moves passieren, kannst du da immer noch die Division gewinnen, dadurch erfolgreich sein, in die Playoffs gehen und in einem Spiel ist theoretisch alles möglich. Ja, aber schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, wie optimistisch ich in die nächste Saison gehe. Gut, lass weitergehen. Das wird sonst, <lacht> ja. Das könnte ausufern in, in andere anderweitige Diskussionen, wenn wir zwei von der NFC South hier
0: da sitzen das ja, ist ja Das ist, das, ist das Problem, wenn Ralf nicht da ist. Ja, Ralf macht nämlich immer so komische Handzeichen, dann so, so Kopf ab oder so. Ja, ja, ja. <lacht> Hört mal auf zu labern. <lacht> ja. So, also, lass weiter
1: labern über andere Leinwecker und zwar über eine Überraschung. Also für mich große Überraschung, nachdem wie er performt hat, überhaupt eine Überraschung, dass er sich in den letzten Jahren da durchgesetzt hat, weil ich immer im anderen Lager war, wie ihr wisst. Drew Tranquil, L.A. Chargers, ich war Kenneth Murray, aber er hat Kenneth Murray zwei Jahre hintereinander ausgespielt. Jetzt ist er Free Agent nach einer wirklich richtig guten Saison.
0: Ja, und äh, das ist für mich auch der Grund. Also mein Team, was ich habe, ist äh, L.A. Chargers. Ich glaube, der bleibt, wo er ist. Ähm, die werden dem, ich glaube nicht, dass die ihn taggen werden, ich glaube, glaub, der Linebacker-Tag ist relativ teuer, oder? Ja. Weil der wird durch die Edges gepusht, oder? Egal. Ähm, ja, die werden ja bezahlen. Ich glaube, was ich gelesen habe, Projected, was weiß ich, irgendwie 11, 12 Millionen im Jahr. Ähm, ja, tatsächlich. Oh. <lacht> bei, bei ESPN haben die den, glaube ich, irgendwas zwischen 9 und 11. Okay. Also, ich bin gespannt. Also, wow. Wow. Also, ähm, das würde ich Ihnen Ob das nicht dann nicht passiert, sagen. ist natürlich was anderes. Aber gut, die haben auch Projected. Was habe hab ich gelesen, was auch absurd war? Ich glaube. David, Ich glaube, das war sogar David Long. Ja. Den, den haben die auch mit 12 Millionen oder so. Alter. Ja. Na gut, ganz ehrlich, das Cap ist gestiegen, die sollen sich nicht so anstellen, bezahlt die Leute gut ist. So. Ja, ja, klar, bezahlt die Leute
1: gut, aber dann schaust du dir halt die, halt die Cap Spaces an, die von denen wir da reden, die, die da rumgeistern. Und im Endeffekt äh sind alle minus 60. <lacht> Hast du halt vier Teams, wo du sagst, die das eventuell bezahlen können mit Chicago, Atlanta, Las Vegas und den Giants und dann reden wir, ja gut, ja, vielleicht noch New England und Cincinnati, wenn sie es klug gestalten, aber Bengals werden andere Baustellen haben, Houston vielleicht noch, aber danach fängt es halt an, dass wir davon reden, dass da so ein Capspace von 25 Millionen steht und sowas. Ja, nee, ne? Und das, das ist ein 8. Also ich glaube nicht, dass die 12 Millionen für einen Linebacker ausgeben. Erst recht, weil. Erst recht nicht Baltimore, weil die erst 20 Millionen für einen anderen ausgegeben haben. <lacht> Charger, Ja, ja, klar. Nein, ich meine jetzt Baltimore ja, ja. hat für einen anderen. Deswegen ja, ja, werden die es nicht machen. Äh, ja, jetzt, wenn du dir das Ganze anschaust, so viel Cap ist da nicht frei. Kann mir nicht vorstellen, dass da so viel bei Raum kommt.
0: Ich glaube es auch nicht. Ich glaube am Ende wird er irgendwie mit 6 oder 7 ja. pro Jahr rausgehen und gut ist. Aber. Ja, also diese Seiten, die, die, die pushen, die auch immer gern machen. Ja, klar. Ähm, ja, ich habe mir auch ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht die Mühe gemacht, mir darüber Gedanken darüber zu machen, wo er wo er sonst so hingehen könnte, weil für mich, weiß ich, ist irgendwie relativ klar, dass er bei den Chargers bleibt.
1: Ja, ich, ich habe auch nur Chargers da stehen. Ähm, so wie beim nächsten, den wir auf der Liste haben, äh, Leighton wander Ash. Was hast du da stehen? Äh, was hat man da wohl stehen? Es gibt nur ein Team. Es gibt nur ein Team, das so blöd ist, ihn nochmal zu verlängern. Äh, ich habe da Cowboys stehen. Für mich, für mich. Echt? Ja, natürlich. Nee, Jerry liebt nee, diesen Typen. Jerry Jones nee, liebt diesen die Typen halten, und Die den halten doch. Den nicht. Gibt noch Damon, mal. Clark. Damon
0: Clark. Damon Clark-Scene. Der wird da. Der, Leighton Wenner spielt da nicht mehr. Ja, der, ist ja die zwei. Ist ja egal. Nee. Aber Jerry, Jerry liebt lieb. ihn. Aber da steht doch noch ein anderer. Da steht doch nicht nur Damon Clark, da steht doch noch einer.
1: Ja, Cox ist da noch. Auch LSU. Nee, noch.
0: Hä? Das ist, das ist doch noch. Hä? Jetzt mach ich mich nicht fertig.
1: Ja, Micah Parsons steht da noch, aber Micah Parsons spielt woanders.
0: Ja, der ist Edge. Der ist der Edge. Ja, genau. Egal. Ich glaube ich glaub, ich glaub nicht, ich habe mir ein anderes Thema ein ja, ausgeführt, einfach weil ich es ich sehen bin will. Ich bin langweilig. Ich sage, Jerry Jones zwar, lässt sein, einem seiner Lieblinge nicht gehen. <lacht> ja, weil der so ein geiles Neckrace hat, sieht dieses <lacht> 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 Schon vom College her. Kannst auch, da kannst du auch ein Flat-TV hinten reinbauen, da können seine Mitspieler hinten noch ins Fernseh gucken. <lacht> <lacht> aber gut. Hat ihm bisher auch in seiner Karriere sehr geholfen gegen Nackenverletzungen, muss man auch sagen. Das ist böse. Aber ja, ich meine, er hat es im College schon gehabt und er hat im College schon die Nackenverletzung. Deswegen hat er es ja. ja. Ich habe die Detroit Lions aufgeschrieben. Ja. Ich fände die Detroit Lions mit Campbell. Ich glaube, der steht auch auf so Typen. Und der jetzt neben, äh, äh, als Aufbau-Linebacker neben Rodriguez. Warum nicht? Das, ich finde, das hört sich ganz gut an.
1: Muss er, um, muss er sich noch die Haare wachsen lassen, dass er ausschaut wie Alex Anzalone. Oh ja,
0: und ein Schnorris. Und, sch und ein Schnorris, so einen kleinen. Salone hm. hatte doch hier so an der Seite so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Detroit braucht ja auch einen. Salone hm. ist ja weg, glaube ich. Hm. Und, ähm, ja, Aufbau-Linebacker, Kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
1: So, jetzt haben wir noch einen Namen, den wir vorhin eigentlich gesagt haben. Gesagt haben wollten wir wollten mal zusammen mit David Long besprechen und irgendwie dann doch runterfahren. Achso. <lacht> Huch. Kommen wir doch nochmal zurück zu Rashad Evans, der Free Agent ist in Atlanta und den Platz überhaupt freimachen würde für David Long oder andere Linebacker. Ja, ich, ich fange an. Also ich habe noch immer Atlanta dastehen, weil es meiner Meinung nach einfach die beste Lösung wäre. Auch IDP-wise. Ich meine, woanders glaube ich nicht, dass er die Zahlen abliefern könnte. Sonst habe ich mir aufgeschrieben, Buffalo als Edmonds-Ersatz. Als Evans da reinklatschen, ist auch günstig, kannst da ein, zwei Jahre muss nicht teuer bezahlen und, und ich glaube, der würde neben Matt Milano auch passen. IDP-technisch wäre es natürlich schlimm für ihn.
0: Ja, ich denke, ich denke auch, der wird, wird bei Atlanta bleiben, glaube ich. Mir fällt ich habe ich hab lange nachgeguckt, mir fällt so kein, kein wirklich passendes äh, System für den einen, wo jetzt tatsächlich Linebacker Need ist. Klar, den, den, der wird auch seine Tackles in Chicago machen, der wird seine Tackles in Pittsburgh machen, wie auch immer. So, aber Atlanta, ich, ich fand, der hat ja eine richtig gute Saison gespielt. Also jetzt nur rein statwise, wise äh, Real Football- das sah das auch nochmal ein bisschen anders aus, weil er einfach, er hat halt einfach Schwächen. Das ist ja auch der Grund, warum er keine acht, äh, neun Millionen im Jahr verdient, sondern halt nur vier oder fünf. Mhm. Ähm, aber für den Punkt, wo Atlanta ist, ist er eigentlich perfekt da.
1: Ja, ja. Äh, Sehe ich auch so eigentlich perfekt Spot, Atlanta, wie du sagst, noch so ein Team wie Chicago, weil die sich auf einem ähnlichen Level bewegen, die sind ja auch noch nicht, nicht so weit, die sind vielleicht den Quarterback weiter, aber dafür in der Defense fehlen noch Spieler, die in Atlanta schon ein bisschen sind, daher solche Teams haben Nutzen von ihm, sonst Ja, glaube ich nicht, dass dass da viel, viele Teams gibt, die sagen, ja, den brauchen wir unbedingt als Nummer zwei und er will ja spielen, wenn dann. Also. Ja.
0: Und er hat da einen Coach, der ihn liebt.
1: Das stimmt, das macht viel aus. Gut, damit sind wir bei den Linebacker durch. Oder hast du noch irgendeinen für dich aufgeschrieben, wo du sagst, über den müssen wir reden?
0: Nee, den habe ich vorhin schon genannt. Äh, hier Al Jazeer, ja, den, den hatte ich mir noch so als Dark Horse. Da bin ich mal gespannt. Also, ich, wie gesagt, ich würde fast alles draufsetzen, dass der in Houston landet am Ende.
1: Ja, es ist, es ist eine sehr gute Wahl, ja. Gut vorstellbar. Klar, kennt das System, ist, ist so der ist der perfekte Ersatzmann. Der, der muckt nicht groß auf. Der kommt rein, übernimmt genau. die Rolle perfekt. Egal, welche von beiden Rollen hat er schon übernommen in dem System in, in San Francisco. Ja. Daher wäre das, wäre das ein toller Fit, ja. Wird mir gefallen. <lacht> gut, dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu unseren Defensive Backs. Und ich sage im Vorhinein schon mal, wir haben keine Cornerbacks dabei. <lacht> ich weiß, die Cornerback-Klasse in der Free Agency ist toll. Ja, muss Richtig man sagen. Gut, ja. Tolle Klasse. Aber da ist keiner dabei, wo wir sagen, boah, der hat einen Monster-IDP-Impact gehabt über die letzten Jahre. Das sind eher äh, gute Outside-Corner, die jetzt eher davon leben würden, mal hier und da eine Interception zu fangen und sowas. Haben jetzt keine große Tackle-Baseline. Daher werden wir eigentlich nur über Safeties reden und wir reden über den großen Namen, die wir letztes Jahr auch schon geredet haben. Wieder äh, Jesse Bates, der dritte ehemals Bengals.
0: Nach Christoph vermutlich wieder Bengal, oder? Ähm, ja, ich, ich glaube, für die Bengals würde es Sinn machen, äh, den einfach nochmal zu taggen. Ich glaube, wie viel Prozent wird der dann teurer beim zweiten Tag?
1: Boah, was ist das? Äh,
0: ist auch egal, auf jeden Fall wäre er teurer. Also mit zwei, Im Aber Endeffekt sind es zwei,
1: drei Millionen mehr, je nachdem.
0: Ähm, ich glaube, die große Sorge, die sich die Bengals dann machen, ist, ob er dann überhaupt kommt oder aufläuft. Mhm. Äh, er hat ja letztes Jahr schon äh, quasi damit gedroht, gar nicht äh, unter dem Tag zu spielen oder den nicht zu unterschreiben. Ich glaube, wenn sie ihn nochmal taggen, dann äh, wird er darunter nicht spielen. Mhm. Ähm, Sinn machen, wie gesagt, würde es für die Bengals. Aber ich glaube, ich verabschiede mich auch von dem Gedanken, ähm, habe mir zwei Teams aufgeschrieben, das ist einmal Atlanta, die können ihn bezahlen, da, da kriegt er das, was er will und zwar einen Haufen Asche, ähm, aber ich habe noch ein, ein, ein Team, was mir tatsächlich besser gefallen würde, das hängt aber mit einer Entlassung zusammen, die im Raum steht und das ist äh, Rashon Jenkins, der bei den Jacksonville Jaguars vor dem Cut steht wegen, äh, aus Salary Gründen und die könnten ähm, Jesse Bates bezahlen. Und da fände ich den auch tatsächlich sehr spannend bei den Jaguars.
1: Wow, also ich finde es sehr schade für Rachel Jenkins, aber ich bin mir sicher, der wird dann woanders einen Vertrag kriegen. Ähm, ja, war wow, ein toller Fit. Atlanta habe ich auch da stehen, ganz groß. Es heißt wohl auch schon, ich glaube, dass das überall in der NFL weiß jeder schon, dass Atlanta ihn haben will, so wie es heißt, und ihm auch dementsprechend den Deal anbietet, vier, fünf Jahre. Äh, Top 5, Safety Money und sowas alles heißt es aus Atlanta. Ja, das ist natürlich das, was er wollen würde. Ich habe noch so ein Dark Horse mit reingenommen mit Las Vegas. Las Vegas hat auch Geld, hat Safety Need. Die haben mit Merrick zwar hinten einen relativ guten Free Safety, deswegen wird mir IDP-technisch, glaube ich, sogar dieser Landing Spot besser gefallen, weil ich glaube, in Atlanta würde er mehr tief
0: spielen. Ja, mit Sicherheit. Und in
1: auch. Las Vegas haben sie mit Merrick, einen, der auch... Ähm, Real Football und stat nach PFF wirklich gut, in, als, als Deep, Deep Safety ist und Jesse Bates so ein bisschen freier machen würde, auch nach vorne zu agieren. Und das würde mir natürlich IDP-technisch wirklich gefallen, wenn er da so ein bisschen mehr Tackles sammeln könnte und alles so, so wie Buda Baker-mäßig in Arizona darum wurscht, würde. Ja, das, das wäre schon geil. Aber Atlanta ist der Frontrunner und ich schätze, wenn da kein Tag kommt und er dann irgendwie getradet wird, dann wird es Atlanta werden, ja.
0: Ja, das ist schon, ist schon sehr wahrscheinlich. Ich glaube, wäre keine gute Quote, dagegen zu setzen. <lacht>
1: Würde ich auch nicht machen. Gegen so viel Geld kannst du nicht dagegen wetten.
0: Ja, ja. Äh,
1: Kommen wir zu seinem Partner aus Cincinnati. Der ist auch Free Agent. Von Bell, Der die Rolle weiter vorne übernommen hat. Ich habe für den nicht wirklich was gefunden. Ich, ich habe mir total schwer getan. Ich habe nur gelesen, dass mit Green Bay in Verbindung gebracht wird, aber ich habe keine Ahnung, was die Packers mit ihm wollen.
0: Er, er wird da irgendwie als, äh, als Amos-Nachfolger, aber Amos spielt eine völlig andere ist ein komplett anderer Spielertyp oder? eigentlich. Ja. Ähm, aber die Packers machen Cap frei. Die haben, glaube ich, Verträge umstrukturiert von äh, Jair Alexander und Smith. Mhm. Ja. Wer weiß. Gut, die, die sind ja auch über dem Cap, die brauchen auch <lacht> Kohle. Von daher, ja, von Bell ist halt so ein Ich glaube, für den wird halt auch niemand wirklich viel Geld bezahlen weil er äh, ja, in Coverage einfach nicht so gut ist. Er ist halt so ein, so ein Box-Safety. Mhm. Ähm, ja, also, weiß nicht, weiß jetzt auch nicht, wie gesagt, ich habe auch Green Bay aufgeschrieben, vielleicht noch Detroit, weil die einfach Safeties brauchen. Ähm, aber, ja, wir haben ja mal vor, vor, vor zwei, drei Wochen haben wir gesagt, dass einer von den beiden vielleicht gehalten mhm. wird von den Bengals. Vielleicht ist es dann eher Von Bell, wenn Jesse Bates nicht umsetzbar ist. Um, von daher würde ich sagen Cincinnati und Smokescreen Green Bay, mal gucken
1: Ja, die Spy habe ich auch da stehen, habe mir auch gedacht warum sollten sie nicht halten, der wird nicht teuer sein auch, auch vom Alter her, ist ja auch nicht mehr der Jüngste muss auch schon 28 sein oder sowas und wie du sagst, ist ja etwas limitiert in seinem Einsatzgebiet das System in Cincinnati gibt es her ich sehe es nicht im System von Green Bay aber gut, daher mich würde es freuen, wenn er bei den Bengals bleibt, auch IDP-wise. Da wissen wir was wir kriegen. Genau. So, dann gehen wir mal weiter auf einen Namen, den wir schon erwähnt haben. John Poyer, Ex-Buffalo Bill. Oder geht er zurück? Ich habe da zwei <lacht> Teams stehen, ich habe halt Buffalo da stehen. Ich meine, Buffalo, warum sollte er in dem Alter jetzt noch groß wechseln? halt, ist halt die ganz, ganz große Frage für mich. Ähm, und das zweite Team, das dasteht, würde zumindest dafür sprechen, dass er nicht groß umstehen, umziehen muss. Das sind nämlich die New York Giants, weil die haben auf Safety außer McKinney eigentlich auch nichts mehr, weil der Rest ist, glaube ich, auch alles Free Agent, außer Dane Belton, den sie letztes Jahr getroffen haben. Und da würde halt die Free-Safety-Veteran-Rolle übernehmen, da hinten drin campen und vorne McKinney ein bisschen releasen für IDP, hoffentlich.
0: Aber ich habe einen ganz witzigen Tweet von dem gelesen. Und Jordan Poyer, da hat er nämlich geschrieben, er würde gerne in einen Staat wechseln, wo er nicht mehr die Hälfte von seiner Kohle abgeben muss. Okay, dann spricht dann für Texas oder Florida. <lacht> ich habe auch gedacht, ah, Miami, aber die haben ja, wobei, wenn da noch welche Jackson werden, wer weiß. Ähm, Jacksonville. Ja, also ich habe eigentlich auch ähm, New York Giants oben drauf stehen, weil bei denen ist äh, Love und Jefferson weg. Und die haben schlichtweg einfach mhm. keine Safeties. Ähm, hab aber auch noch so als, als äh, Dark Horse die Niners draufstehen. Mhm. Vielleicht ähm, Jimmy Ward ist weg. Wer ist noch weg? Da ist noch ein Safety weg? Ich glaube, es ist nur noch Huwanga da. Ähm, San Francisco ist im Fenster. Wenn da noch so ein Typ wie Poyer da oben hinten drauf kommt. Fände ich, fände ich eigentlich so defensiv Stell dir vor, Bobby Wagner und Jordan Poyer, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das, da brauchen, die, brauchen sie gar keine Offense mehr, ist egal, welcher Quarterback da steht, die holen sich einfach alles in ja, der ja. Defensive. Dann, 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 um, dann kannst du wirklich Trey Lance hinstellen und Kyle Juszczak und Christian McCaffrey. Trey Lance mit der linken Hand und werfen Und McCaffrey lassen. und die laufen alle <lacht> einfach
1: nur abwechselnd irgendwie in der Form. Da. Ja. Also, McCaffrey kann ja auch ein bisschen werfen und Juice auch, also dann, dann machen die einfach da hier, hier Backyard-Football und, und jeder darf mal da von denen einen Pass auf den anderen, so einen Screen-Pass auf die anderen machen. Debo und Ayuk sind zwar <lacht> Fantasy-irrelevant, aber die gewinnen dann halt trotzdem.
0: Ja, ja. Also es wäre wär natürlich, wär natürlich <lacht> absolut overpowered und eigentlich auch unfair. Das dürfte man eigentlich gar nicht. Aber ähm, man kann sich mal kurz mental <lacht> vorstellen, wie, wie cool das doch eigentlich wäre. Aber, äh, ja. Also, ich denke, denke Giants, Giants wird schon Sinn machen. Ja, ist ja auch viel Bills-Connections da, sind ja viele rübergewandert.
1: So, jetzt kommen wir vielleicht zu dem fancysten Namen der Klasse: mit Chauncey Gardner-Johnson. Ja, Super Bowl-Teilnehmer. Hat überragende Saison gespielt für Philly, muss man sagen. Ja, hat alles richtig gemacht mit dem Trade, den er. Ich, man hat ja auch gehört, er hat so ein bisschen geforst, weil er ja auch weg wollte von, von den Saints. Die haben. Die haben ja eigentlich im Endeffekt gar nichts für ihn gekriegt. Was war das, eine sechste Runde, siebte Runde?
0: Ja, der war ja, geschenkt.
1: Und äh, Für die hat er viel gebracht. Der hat sich richtig Geld verdient mit der Saison.
0: Aber auch der hat getweetet. Ich kann dir schon mal sagen, wo er nicht er sagt, hinwechseln wird. Arizona. Ah. <lacht> er hat nämlich seinen sein Ex-Defensive-Koordinator einfach unter den Bus geworfen uh. <lacht> und, ge und hat geschrieben, äh, wir wurden nicht so eingesetzt, dass wir hätten Plays machen können. Huiuiui. Okay, gut. dann. Ähm, also ich glaube, Arizona ist ausgeschlossen. Chauncey <lacht> ähm, Gardner-Johnson, ich stelle mir den Typ zusammen mit Dan Campbell stelle ich mir schon geil vor einfach weil, de, weil das genau die Art Spieler ist, die, die Dan Campbell einfach feiert und geil findet. So, so der, der ist der Wadenbeißer, den er haben will. So, das fände fänd ich schon ganz witzig. Aber ähm, ich habe mir ja noch aufgeschrieben, sollte Cincinnati tatsächlich beide Safeties abgeben, dann könnte der die Von Bell-Rolle übernehmen und das wäre gleichzeitig noch ein Riesen-Upgrade, weil er halt auch noch andere Der kann sowohl in der Box als auch covern, von daher der wäre natürlich ein Riesen-Upgrade. Ja, die zwei Teams habe ich auch da, ste da stehen. Die, die
1: Saints-Connection, Campbell X-Saints, mit auch ein paar Saints-Coaches in Detroit. Ja, ja, würde perfekt in die Defense reinpassen, auch von dem und Bengals, ja, habe ich auch da stehen. Und als drittes habe ich das Team, das wir vorher auch schon erwähnt haben, mit Las Vegas. Da ist auch diese Box-Safety Rolle frei, die zu, perfekt zu ihm passen würde, gepaart mit einem Trevor Murray da hinten, der, der die der hinten für ihn absichert, er kann sich zusätzlich auch noch fallen lassen, wie du gesagt hast, das Geld ist da, ich glaube so Raiders Nation da passt er auch rein, für das, was so Raiders eigentlich stehen und Las Vegas ist ja auch eine relativ spannende Stadt vielleicht so eine, für so einen jungen Typen daher also der kann rausgehen, der kann aussitzen und warten, was für Angebote eintrudeln, je nachdem was davor passiert ja. und der kann sich freuen, weil auch die Safety-Klasse ich weiß nicht, was die Safety-Klasse ist ich bin mir da noch nicht so sicher muss ich gestehen.
0: Und es ist ja, es ist ja auch einfach immer noch so, dass Safeties einfach mhm. günstig sind auf dem Markt. Die werden günstig bleiben. Gut, wenn wir reden halt bei, bei Top 5 Money, da sind wir halt trotzdem nur bei 14 bis 16 ja. maximal. so Das, ist, das kriegt einen kriegt ein Top 20, also Top 15 Corner, ja, das ja. Geld. Also ja. Ja. das ähm, ist im Vergl verglichen. Obwohl die Position ja immer mehr an Wert gewinnt, sage ich mal, in der NFL, also sie wird ja immer wichtiger, ähm, ist sie trotzdem im Vergleich noch relativ günstig für NFL-Teams, von daher ähm, ja, erwarte ich da jetzt auch äh, kein großes Anrennen der Teams an den, am ersten, äh, ersten äh, Free-Agency-Tag.
1: Ja, das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir werden relativ früh Verträge auf Linebacker sehen. Das ist so, dass, weil halt die Klasse einfach relativ tief ist. Und ich glaube, da sind mehrere Leute dabei, die sich einfach ihre Landingspots aussuchen im Vorhinein schon und klar sagen: Ja, in dem System möchte ich spielen, sind halt erfahrene Veteran-Leute, die auch das einschätzen können.
0: Ich glaube, dass sich dieses Wochenende viel in den Köpfen hm. schon entscheidet. Also viel, da werden schon viele Vorabentscheidungen getroffen, glaube ich, ja, dieses Wochenende.
1: Ja, so. Interior Defensive Line, bin ich mal gespannt, was da noch passiert Das Könnte sich ein bisschen ziehen, glaube ich, weil da nicht so viel auf dem Markt ist. Uh, Edge, fehlen die Top-Leute und dafür ist der Draft zu, zu tief, vermeintlich auf der Position. Daher weiß ich nicht, was da so passiert, aber ja, Linebacker relativ früh, kann ich mir vorstellen. Und der Rest von diesen Leuten wie, wie Jesse Bates und Gardner Johnson, die sitzen das ein bisschen aus und schauen, was, was da so an Angebote reinkommt außer da kommt natürlich ein Monstervertrag auf den Tisch, den Atlanta event eventuell bei Jesse Bates hinhaut.
0: Ja, das denke ich auch. Also wird erstmal taktisch abgewartet, glaube ich, auf solchen Positionen. Vor allem wollen sie auch gucken, wer verdient wie viel und wenn der so viel kriegt, will ich mehr und so läuft das ja. Gut, dann hm. sind wir schon am Ende, Christoph. Vielen, vielen
1: Dank. Hat Spaß gemacht Sehr mit dir. Äh, Erneuter Aufruf. Nervt eure äh, ganzen Fantasy- Plattformen damit, dass sie die True Positions einführen. Dann macht IDP noch mehr Spaß. Und sonst wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Free Agency, die spannend wird. In den nächsten Folgen werden wir dann auch darüber reden, über die Landing-Spots, wer ist wo gelandet, was für einen Impact hat es auf ihn, auf die Mitspieler, ähm, was sehen wir bei ihm. IDP-Wise und alles. Also gibt es ganz viel zu reden. Ich freue mich drauf und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, macht's gut.